0: ¿Qué debemos hacer ahora como iglesia? ¿Sabe, a raíz de los eventos sucedidos en nuestra nación, me he estado preguntando cuál debería ser la actitud de la iglesia en medio de estos eventos. Y sabes, me ha ayudado mucho preguntarme también, ¿qué haría Jesús en un momento como este? ¿Cuál sería su agenda? Muchas personas en los Estados Unidos están tildando a la iglesia cristiana de cobarde porque no han salido a marchar junto a los que se han manifestado. Sin entender que ser cristiano de por sí ya es un acto de valientes. Porque ponerse a la corriente de este mundo es un acto de valentía y amor a Dios. Sufrir la oposición de nuestra familia que no entiende que hemos tenido un encuentro con Dios que ha transformado nuestro corazón y nuestros pensamientos sobre todas las áreas de la vida. ¿Sabes? Eso es un acto de valiente. Al principio me fue difícil contestarme la pregunta, ¿qué estaría haciendo Jesús en un momento como este? Y estuve orando al respecto, preguntando... ¿Qué podría estar haciendo Jesús? sabe Y podemos especular. Pero le pregunté al Espíritu Santo y me dijo, Jesús estaría en comunión con el Padre para escuchar su voz y hacer lo que el Padre le dijera que hay que hacer. Y es verdad, Jesús nunca hizo nada por su cuenta, sino que hizo lo que escuchó al Padre. ¿Sabes? Recuerda que Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo. Y Jesucristo le dijo, yo haré lo que el Padre diga que haga, no lo que Satanás, ni los hombres, ni la presión me diga que haga. Creo que esa es nuestra posición en un momento como este. Son los que están a los pies del Maestro los que siempre escogen la mejor parte. Son los que escuchan indicaciones del Espíritu Santo los que siempre harán la voluntad de Dios. Es por eso que creo firmemente que nuestra posición es orando y estando en comunión con nuestro Padre para recibir de Él las órdenes de lo que haya que hacer. Él nos dará las estrategias, Él nos dará los tiempos. Él nos dará la orden de salida y la orden de entrada, la orden de marchar y la orden de parar. Pero si no lo escuchamos a Él, corremos el riesgo de ir a la deriva fuera de su plan para Cuba. Hemos orado por años que Cuba sea para Cristo, que la iglesia tenga oportunidades de tener radio, televisión, hacer grandes conciertos, que llegue el día en que el evangelio sea publicado por todos lados y a todo nivel. Dios siempre escucha las oraciones de su pueblo. Sus oídos no están cerrados a nuestro clamor de años y a nuestro sufrimiento. Pero debemos estar haciendo lo que Jesús estaría haciendo, teniendo dulce comunión con nuestro Padre y una vez dada su orden, obedecerla. Ayer le decía a unos amigos, el hombre cobarde es aquel que no hace lo que Dios le ha mandado hacer. José y María huyeron a Egipto para guardar al niño Jesús de Herodes que lo quería matar. El ángel le dijo que huyera. Esas fueron las instrucciones que recibieron. ¿Acaso no era Dios mismo? ¿Acaso no habrían ángeles que le podrían defender? Sí, pero la Biblia nos enseña que aun cuando no entendamos los hombres y las mujeres de fe, obedecemos lo que Dios diga. Y la orden en aquel momento fue huyan a Egipto y no fueron cobardes por eso. En Juan 8.59 la Biblia dice tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Acaso no hay suficiente poder en el que resucitaba a los muertos, al que echaba fuera demonios, al que calmaba la tempestad para dejarlo a todos ciegos, para alisar sus manos? Sí, es cierto, pero él decidió esconderse y luego salir. Ninguno de nosotros puede decir que Jesús fue un cobarde por eso. La, val la valentía de Jesús está más que demostrada, morir en la cruz por los que lo odiaban, por los que no creían en él, por los que lo injuriaban y criticaban. Jesús ha sido la persona más valiente que hemos tenido en este mundo. Dejar su trono de gloria, tomando forma humana, despojarse no solo de su esplendor, sino de su poder, vaciarse a sí mismo de su majestad para ocupar la forma de hombre y en la condición de hombre humillarse hasta lo sumo, tomando forma de siervo hasta llegar a morir en la cruz, cargando sobre él el pecado de cada uno de nosotros. Es el mayor acto de valentía que nunca jamás se ha visto ni ha sido imitado por nadie. ¿Y qué decir del Padre quien dio a su único Hijo por amor a los pecadores y a los malditos?, eso sí es valentía, hermano. La iglesia es de su misma estirpe. No tenemos miedo a la muerte, porque para nosotros el morir es ganancia. Nuestro miedo es a no hacer la voluntad de nuestro padre. Nuestro miedo es a cambiar nuestra agenda, a cambiar el centro de nuestras vidas, a dejar de hacer lo que tenemos que estar haciendo. A mí no me cabe duda que Cuba será para Cristo, que la iglesia verá con sus propios ojos lo que tanto ha rogado al padre, que como dijo el profeta Daniel, en Daniel capítulo 2, verso 20 y 21, dice y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La iglesia orar por un cambio que venga de parte de Dios y no de parte de los hombres, por un cambio que acelere el plan y el propósito de Dios para nuestra nación. Si él es quien quita y pone los reyes y se levanta un movimiento de parte de Dios, ese movimiento no podrá ser frenado. Nadie podrá detenerlo y ciertamente terminará con el rey vigente. Pero si el movimiento no viene de parte de Dios, el movimiento desaparecerá y el rey continuará en el poder. Rechazamos todo uso de la fuerza en contra de los que se han manifestado. Estamos contra toda injusticia, contra toda arbitrariedad y contra todo acto de odio, contra toda incitación a la violencia. Creemos que Dios está obrando y que como iglesia debemos tener nuestros oídos atentos a lo que Dios diga. No hemos sido puestos sobre la tierra para defender reinos terrenales, sino para establecer el reino de los cielos. No creemos que hay un reino justo sobre la tierra. Creemos que el rey de justicia es Jesucristo y su reino, reino eterno, que nunca será conmovido. Es el reino de la paz, el reino de lo justo, el reino de la felicidad. Ese es el reino que promovemos. Promovemos una agenda de amor, de paz, de justicia, pero celestial. No somos ni rojos ni azules. Somos del cielo. Creemos que sobre nuestra nación vendrán tiempos mejores. Entregamos nuestra nación en oración a Dios y pedimos que venga su reino. Que Dios establezca gobernantes que tengan un alto sentido de justicia. Que aman a Cuba y que traigan paz, prosperidad y libertad. Quiero que te unas a mí en oración en esta hora. Padre amado. Nuestros oídos y corazones están atentos a ti Haremos lo que tú nos digas Seguiremos orando por Cuba Que venga tu reino a esta nación Que establezca gobernantes justos Que teman y te respeten a ti Leyes justas Leyes sabias que fortalezcan los valores cristianos Que haya paz, prosperidad y libertad Para todos los hombres en esta nación que las familias no estén sufriendo. Que los jóvenes no tengan que emigrar en busca de mejores vidas. Que los ancianos estén felices y los niños puedan ser formados por los valores de la familia. Que Cuba te conozca. Quite el odio. Quite el miedo. Quita la división que ahora mismo recorre este país. Y se suma al dolor de los muertos por COVID. Al hambre y la necesidad. Ayúdanos, Padre, en medio de esta crisis terrible por la que atravesamos. Escucha el clamor de tu pueblo. Queremos que Cuba sea para Cristo que el dolor se fue
1: Voz y, el milagro se dio. y ahora predico por el mundo, Cristo me sanó Levántate que Dios Levántate. lo puede hacer ahora contigo Recibe sanidad como lo hizo conmigo Fue una palabra que traspasó mi corazón Y mis tejidos se abrazaron llenos de la unción Sentí un calor que Sentí confirmaba Dios estaba allí Tocó mi frente y Él me dijo para de sufrir